1: Nina
2: van den Dungen en Kees Dorenstein. Goedemiddag, pikdonker al buiten. Goed dat je luistert naar BNR. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
3: Aan de rente verandert niets, zegt de ECB. Maar wat had Lagarde nog meer te melden? Alle ogen waren vandaag natuurlijk gericht op de ECB-president. Niet vanwege dat rentebesluit wisten we natuurlijk... allang dat daar niks aan zou veranderen. De vraag was vooral met welke boodschap komt Lagarde voor de korte en lange termijn. Ook handig voor de beurshandelaren. Dus naar onze huiseconoom Han de Jong, die die toespraak. Van A tot Z heeft gekeken, alle details in de gaten heeft gehouden. Goedemiddag, Han.
4: Goedemiddag, Kees.
3: Wij zien het echt zo voor ons, dat je dan naar de stream gaat kijken... met een bak popcorn. Wat heeft Lagarde te zeggen? Is
2: dat ook zo?
4: Nou, dat is gedeeltelijk juist. Alleen die popcorn, dat klopt niet.
2: Iets anders erbij, iets lekkers.
4: Nou, gewoon een kop thee.
2: Ook
3: lekker. Ook oh, okay, lekker natuurlijk. Ja, je verwachtte een spannende persconferentie, zei je vanochtend. Want wij appen natuurlijk. Ja, ja. Heb je gekregen wat je wilde?
4: Nee, erg spannend was het niet. Weet je, eigenlijk was het... Uh, ja, er was nauwelijks verschil met de persconferentie van december...
1: The incoming information has broadly confirmed our previous assessment of medium-term inflation outlook. Aside from an energy-related upward base effect on headline inflation, the declining trend in underlying inflation has continued and our past interest rate increases keep being transmitted forcefully into financing conditions. Tight financing conditions are dampening demand, And this is helping to push down inflation.
3: Ja, Han, Herhaling van zetten. Maar dan kan ik me voorstellen. Ja, als econoom. Je hoopt wat informatie te krijgen. Erger je dan ook niet aan zo'n persconferentie?
4: Nou, wat je erger. Is, is wel wat sterk uitgedrukt. Weet je, je hoopt natuurlijk toch altijd. dat je weer een klein beetje. Uh, ja, iets nieuws hoort. En uh, ja, dat, uh, nou, dat was maar in heel beperkte mate het geval. Uh, uh, Kijk, Lagarde die benadrukt dat het niet om een datum gaat... Hè, wanneer de eerste renteverlaging komt... Maar, maar om de economische data, dus om de cijfertjes. En als dan, dan werd er natuurlijk gevraagd... nou, naar wat voor cijfertjes kijk je dan vooral? Hè? En eigenlijk werd de vraag gesteld... wat moet je nou in de cijfers zien voordat je de rente gaat verlagen? Ja, dan bleek het toch eigenlijk ook heel erg vaag. En er was ook nog één journalist die stelde een vraag en er ja, kwam er eigenlijk op neer... Hè, dat de vraag was, um, als je nou de rente gaat verlagen... Ja, op hoeveel renteverlaging moeten we dan in zijn totaliteit uiteindelijk gaan rekenen... Uh, ja, en daar gaf ze helemaal geen antwoord op. En ze begon daar zelf niet eens aan. Hè. Ze zei zelfs heel expliciet, daar ga ik niet op antwoorden. Ja, dat was toch wel een beetje teleurstellend.
1: Hmm.
2: Waar we wel allemaal best wel naar uitkeken... was toch wel uh, hoe ze zou reageren op vragen over die enquête... Hè, onder de werknemers van de Europese Centrale Bank. Want ja. ze kwam er niet bepaald goed uit, hè, Han, uit die enquête. Sterker nog, ze kwam er best wel slecht uit. Heeft ze er iets over gezegd? En zo ja, wat dan?
4: Ja, er werd, er werd door twee journalisten naar gevraagd... dus ze moesten er wel iets over zeggen. Dus ja, dat was eigenlijk wel spannend. Eerder deze week ja, verschenen de resultaten van een enquête... Onder het, onder het personeel, over de tevredenheid van het personeel. Dat was een enquête die was uitgevoerd door de vakbond van het personeel. En precies wat jij zegt, Nina, um, ja, daar kwam de ECB eigenlijk niet zo goed uh, vanaf... en het leiderschap van Lagarde al, uh, al helemaal niet...
1: Now, we ask lots of other questions about satisfaction, dissatisfaction, compensation, dignity at work, and all the rest of it. And we pay great attention to these technically sound responses, and we act upon them. And we will continue to do so. Now, what keeps me going is those answers. That's my response to your question. Those are the surveys that I'm particularly attentive to and keen to constantly improve.
3: Yeah. Thank you. Dat klinkt een beetje als een voetbaltrainer. We uh, kijken naar de resultaten dan gaan we onze conclusies uh, uittrekken.
4: Maar wat vind je nou van zo'n reactie dan? Nou ja, daar ja, spreekt natuurlijk toch ook wel een, een zekere irritatie uit. Um, um, kijk, wat, wat, dat onderzoek waaraan we, waarover we net spraken... dat was dus uitgevoerd door de vakbond. Uh, met overigens een, een behoorlijk lage response rate, het aantal mensen dat die enquête had ingevuld... dat was maar een kwart of zo van het aantal uitgezette vragenformulieren. En ja, Lagarde, dat hoorde je net, die refereerde aan onderzoek... dat de ECB zelf instelt naar de medewerkerstevredenheid. En ze benadrukte dat de uitkomsten daarvan veel positiever zijn. En ze benadrukte ook dat de response rate van die enquête, dus ook veel hoger is dan die van de, van de vakbond. Met andere woorden, eigenlijk, ja, eigenlijk bagatelliseerden ze die enquête... die eerder deze week verscheen. En ja, ze zei nog dat ze heel trots was op het personeel, et cetera. En, en ook eigenlijk dat, dat, dat zij als persoon er niet zoveel toe doet... met, met andere woorden, dat, dat haar leiderschap... Uh, niet erg wordt gewaardeerd, nou ja, dat, uh, dat bagatelliseren ze dan eigenlijk ook een beetje.
2: Hmm. Dus eigenlijk, hè, wat het personeel zei, de grote Ursula Show, uh, dat zei ze hier, nee hoor, dat doe ik helemaal niet, ik ben heel trots. Het, eigenlijk is het grote campagnevoeren weer he, voor de eigen imago is weer begonnen.
4: <laughs> ja, dat kun je stellen.
3: Dank, Hande Jong, huiseconom van BNR. Ander belangrijk economisch nieuws. De Amerikaanse Boeing 737 MAX 9 mag vanaf vandaag weer de lucht in... na het incident met dat wegvliegend paneel bij Alaska Airlines... Maar de vliegtuigmaatschappij kreeg vandaag ook een tegenvaller. Want de nieuwe toestellen mogen nog niet in productie. Er is nog onduidelijkheid over de veiligheid, zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert. En daarom zeggen de autoriteiten nu: allemaal leuk en aardig. Die Max 9 is nu gewoon wel weer veilig op deze manier. Maar wij zien toch uh, dat we serieuze zorgen hebben over die kwaliteitscontrole. Dus uh, Boeing moet nu even een pas op de
0: plaats maken.
2: Dan de overname van de drankproducent Lucas Bols... door de branchegenoot Nolet. Die is allerminst zeker, zo meldt het FD... de op één na grootste aandeelhouder in Lucas Bols twijfelt... of hij het bod gaat accepteren. De aandeelhouders hebben tot en met 7 februari om akkoord te gaan of niet.
3: En de overheid wil meer geld investeren in ruimtevaart. Nu geeft ons land 135 miljoen euro uit per jaar. Daar zou 60 miljoen euro bij moeten... Dat is nodig, want dan kan Nederland mee blijven doen in de wereldtop... zegt minister Adriaansens van Economische Zaken zojuist bij ons in de Daily Move. Je ziet dat er een hele mooie samenhang is tussen de Nationale Technologiestrategie, de 10 technologieën waarvan wij hebben gezegd dat je daar meer in zou moeten doen. Daar zou je eigenlijk een soort wereldspeler in moeten willen blijven of worden. En dat overlapt voor een heel groot deel ook weer met deze adviezen die we hebben gekregen. En de beurs is gesloten, dus nemen we de beursdag door... met Maxime van Meel van BNR Beurs. Welkom, Maxime.
0: Goedemiddag. Was het uh, net zo'n vrolijke beursdag als gisteren? Ja, uh, bijna. Het was een goede beursdag wel. Nog steeds inderdaad wat enthousiasme na die doorbraak... door de 800 punten uh, gisteren op de AX. En uh, straks kijken we hoe enthousiast dat die eindstand dan precies ja, positief was. Ja, was, en het
2: is, het is ook een, vast een vast. vrolijke sfeer op uh, Wall Street... door Bedard. de goede groeicijfers van de economie... behalve bij één aandeeltje, minor aandeeltje Tesla... <laughs> ja stelde nogal wat teleur he, met de kwartaalcijfers.
0: Ja, het ja, was allemaal niet zo vrolijk daar. De beleggers waren hm, ook niet zo vrolijk. Aandacht ging een tiental procent omlaag na de presentatie van de kwartaalcijfers. Bijna ja, meer dan 60 miljard dollar in beurswaarde van het bedrijf verdampte. Uh, bij die presentatie vermelde het bedrijf dat het dit jaar... aanzienlijk minder hard zal groeien dan dat het vorig jaar deed. Vooral te danken aan de kortingen waarmee ze strooien. Uh, daar, daarmee proberen ze klanten te lokken. Uh, maar ja, dat hakt toch wel flink in de marges... CEO Elon Musk weet niet wanneer die marges weer zullen groeien. Want tot nu toe lijkt Chinese concurrent BYD... de ja, prijzenoorlog die er wel gaande is tussen de twee... goed uit te kunnen houden. En dat terwijl Tesla juist die inkomsten nodig had... voor research en development... en om de productie van hun cybertruck te vergroten. Ja. Ja, de verkoopcijfers waren in ieder geval niet slecht. 38 meer auto's verkocht dan afgelopen jaar. Of afgelopen jaar dan een jaar eerder. Maar hoe dan uh, dit jaar dat eruit gaat zien... Dat wilden ze niet zeggen. Analisten denken 20 toch wel een stuk minder. En ja, de aandeelhouders die zijn daar dan niet blij mee. Ja, en, uh, nog een opvaller uh, uit het
3: Verenigd Koninkrijk. Want daar komt misschien een nieuwe munt. Ze gaan toch niet uh, het pond inruilen,
0: joh? Uh, nee, dat niet. Maar de Bank of England gaat harder aan de slag... met onderzoek naar een digitale pond de Central Bank Digital Currency, of door sommigen de Britcoin genoemd. <laughs> Britcoin, Britcoin dus, ja. ja. <laughs> er bestaat discussie of die er moet komen. Tegen 2025, 2026 willen ze daar een definitieve beslissing over nemen... om die te gaan opzetten of niet. Voorstanders willen hem vooral zien omdat het essentieel zou worden... voor modernisering in de manier van betalen in de toekomst. En ook omdat de regering dan meer controle heeft als van cash afstappen. En... Tegenstanders, ja, die hebben vooral kritiek op privacy en veiligheid. Uh, gaat dan uh, ook wel om complotten uh, die dat aanwakkeren. Maar ook commerciële banken zien dat niet zo zitten. Die vrezen dat het een soort veilige haven wordt dat het bankruns gaan promoten. Uh, ja, en daarom uh, ja, wordt er ook nog over een maximumlimiet uh, gesteggeld. Maar ja, dat gaan we allemaal nog zien uh, tegen de tijd dat daar een beslissing wordt genomen. Nou, tot slot. Kom maar op met die slotstand van de AIX. Ja, uh, nou, hij reageert uh, nog verder in de 800 punten. 850 bijna een procentje in de plus. Uh, grootste stijger was ASML weer met 4,6 procent... en sterkste daler Adyen met 3 procent.
3: Dankjewel, Maxime van Mil van BNR Beurs. Om half zeven een nieuwe uitzending met Jelle Maasbach. En de economie-update vind je elke dag rond de klok van zes... ook in je favoriete podcast-app. Dus abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. De
1: Daily Move, BNR Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Kees Dorenstein.